0: Chega pra cá, meu povo! Somos a diversão da noite. Terça-feira, 12 de dezembro de 2023. E, ó, chega pra cá porque o caos é o seguinte. tá se formando a tropa de choque no STF, no governo Lula. O Lewandowski já está montando a equipe para ser ministro da Justiça. Ele deve assumir em janeiro, né? Porque o ano está acabando. Então, o Flávio Dino deve ser aprovado na Sabatina do STF, aí ele vai ter que tomar posse, e depois o Lewandowski assume a vaga dele lá. No, no STF você já tem o Xandão, você já tem o Gilmar Mendes, você vai ter o Flávio Dino, junto com o Zanin, com a Carmen Lúcia, com o Fachin, com o Barroso, até com o Toffoli, o Lula está voltando a conversar com o Toffoli. Tudo para colocar o Bolsonaro na cadeia. E o Alexandre de Moraes deu uma entrevista hoje falando assim, olha, gente, sinto muito, Eu não tenho dó desses patriotários aí não, porque se eles estão reclamando das condições da cadeia, antes eles falavam o contrário, eles tinham um discurso fascista contra preso, então agora que eles estão presos, eles estão querendo ter todo o direito de defesa, eles estão querendo ter mordomia, e não tem jeito. Aqui todo mundo vai ser julgado, condenado e vai ser preso. O recado do Xandão é, não tem essa de porque é classe média, não vai aliviar. Todo mundo vai ser julgado, condenado e, eventualmente, até preso. Eu acho é pouco. A investigação em torno do Bolsonaro praticamente acabou. A Polícia Federal estava planejando para o final de dezembro. Antes do ano acabar, já ia encerrar tudo. Aí o Paulo Gonet passa na sabatina do Senado e se torna o um novo PGR. Ele vai oferecer a denúncia. Porque o pessoal de lá que ficou na PGR por enquanto ainda é a equipe do Augusto Aras, ele tem que formar a equipe dele. E essa equipe do Augusto Aras, se fica lá, não ia denunciar o Bolsonaro, não. Ia fazer exatamente o que o Aras fazia, ia passar pano para tudo. Mas o Boneta tá chegando, o Flávio Dino está chegando, está voltando também o Lewandowski por jogo político. Uai. Espera só um pouquinho, estou com a campainha, não sei o que, que é. É só um segundo, tá? Só um segundo, pera aí. Opa, espera lá. Deixa eu só por aqui. Só um segundo, ó. Aí. Eu já estou vendo que hoje é o dia que tudo vai acontecer. Ah, nunca veio ninguém à noite aqui, tocou a campainha de noite, o que está acontecendo aqui, alguma coisa? Hoje é o dia que tudo vai acontecer, só porque eu tenho que, amanhecer, eu tenho que ir para Brasília. Mas tudo bem, vamos ler a notícia? Bora junto? Vamos aqui rapidinho? Vou compartilhar a tela, vem aqui comigo. E foi, olha só. Quem hoje critica prisões do 8 de janeiro, antes tinha bordões fascistas contra presos, diz Moraes, a Folha. Olha a entrevista do Xandão falando que não vai ter moleza. Ó, As queixas e denúncias de abusos de poder vindas de presos e réus do 8 de janeiro e de seus parentes e advogados, bem como de parlamentares, estão do jogo democrático. Mas parte dela soa incoerente com o que sempre pregaram seus críticos, afirma Alexandre de Moraes. Em entrevista à Folha, Moraes defende sua atuação como relator das ações penais do 8 de janeiro e diz que seu trabalho tem sido referendado pelo Plenário do Supremo. Isso é o maior motivo de satisfação, mostrando que a minha conduta vem sempre dentro dos parâmetros constitucionais. Sobre as críticas, ele contra-ataca. Não é porque é da classe média que não vai ser processado, condenado ou preso. Essas pessoas que hoje criticam o sistema penitenciário nunca se preocuparam com os 700 mil presos brasileiros. Enquanto não havia gente ligada a essas pessoas, eles tinham bordões, eu diria, fascistas em relação àqueles que cometiam crimes. Nunca defenderam o que eles têm agora no Supremo, devido ao processo legal, direito advogado, a um julgamento por 11 ministros. Moraes comentou os elogios que tem recebido de setores da esquerda, como durante a cerimônia do Palácio do Planalto na segunda-feira, dos quais no passado foi adversário, e defendeu a decisão do STF sobre a responsabilização de veículos de imprensa por falas dos entrevistados, mas admitiu que deverá haver mudanças no texto. Então vamos ver a entrevista do Xandão. Olha, temos visto... Temos visto uma ofensiva de parentes e advogados dos presos e réus do 8 de janeiro contra o senhor e o STF. Queixam-se de penas elevadas, denunciam abusos, concentração de poder. Há casos de réus com pedido de liberdade provisória, deferido pela PGR, mas que continuam presos, como do homem que morreu na papuda e virou como um mártir desses grupos. Em outros, houve erros. O senhor acabou voltando atrás. Como tem recebido essas críticas? Eu recebo críticas com toda tranquilidade. As críticas construtivas são analisadas, as críticas destrutivas serão ignoradas. Lamentavelmente, hoje, pelas redes sociais, nós temos 99,99% de críticas destrutivas, agressões pessoais, ameaças. E as pessoas têm que entender que quem cometeu um crime não é porque ele é da classe média que não vai ser processado, condenado ou preso. Essas pessoas que hoje criticam o sistema penitenciário e têm razão em criticar, o sistema penitenciário precisa evoluir nunca se preocuparam com 700 mil presos brasileiros. Enquanto não havia gente ligada a essas pessoas, principalmente uma classe média do interior de vários estados, elas tinham bordões, eu diria, fascistas em relação àqueles que cometiam crimes. Nunca defenderam o que elas têm agora no Supremo, o devido processo legal, direito ao advogado, há um julgamento por 11 ministros, não sou eu que julgo sozinho. Todas as minhas decisões são levadas lá referendo do Supremo Tribunal Federal. Uma condenação só existe se houver maioria do STF. Esses que foram condenados, foram condenados por ampla maioria no STF. As penas são elevadas porque os crimes foram gravíssimos. Não foi um único crime, são cinco crimes. Quando você soma as penas dos cinco crimes, obviamente é elevada. As penas poderiam chegar a mais de 40 anos, quase 50 anos, se fossem as penas máximas. As maiores, até agora, foram 17. Só que, e isso é muito importante salientar, por mais uma previsão da legislação brasileira, as pessoas só vão poder, nesses casos, ficar presas em regime fechado um sexto da pena. Ou seja, não chega a três anos, dois anos e oito meses. Vários já estão presos há quase um ano. Então, em que pede toda a gravidade da prática de um crime que tentou abolir a democracia, que tentou abolir os poderes, Queriam um golpe militar com a volta do AI5, com a volta da tortura, com a volta de se caçar politicamente adversários, essas pessoas ficaram presas mais um ano, ficarão ficarão presas mais um ano e meio, um ano e quatro meses, onde poderão progredir. Ou seja, o Supremo aplica a legislação que o Congresso Nacional aprovou e aprovou em substituição à Lei de Segurança Nacional, ou seja, é uma lei de defesa da democracia. Como vê a volta às ruas de partidários do ex-presidente Bolsonaro em atos em que o senhor é o principal alvo? Manifestações críticas, mesmo que sejam críticas ácidas, são parte da democracia. Não há nenhum problema. O que não faz parte da democracia é a agressão, são injúrias, calúnias, ameaças. O senhor faz algum meia-culpa? Assume algum erro nessa atuação? Teria feito algo diferente? Eu deixo para os meus amigos e inimigos apontarem meus erros. Eu sigo trabalhando. É importante colocar e as pessoas, às vezes, com razão, não têm essa noção, que eu tenho, ao mesmo tempo, a presidência do TSE, o meu gabinete no STF e uma vara criminal. Eu tenho uma vara criminal hoje com quase duas mil ações. Eu diria que poucas varas criminais no país têm tanto volume. E o gabinete vem trabalhando com celeridade, é, referendando, referendado pelo plenário do Supremo. Isso é o maior motivo de satisfação, mostrando que a minha conduta vem sendo dentro dos parâmetros constitucionais. Que tipo de alteração pode haver na decisão de responsabilizar veículos de imprensa por declarações de entrevistados? Essa decisão pode afetar também as Big Techs? A decisão se aplica a todo tipo de veiculação, principalmente na Justiça Eleitoral, onde nós já definimos desde 2021 que a utilização das redes sociais das Big Techs equivale a meios de comunicação para fins da Justiça Eleitoral. Eu não vejo nada diferente na repercussão geral aprovada do que já se aplica. Na verdade, houve uma interpretação errônea por vários meios de comunicação, alguns dizendo até de forma absurda que se essa repercussão geral estivesse valendo, não poderia ter tido a entrevista do Pedro Collor ou a entrevista do Roberto Jefferson. Com todo respeito, não leram o que foi aprovado. A Constituição estabelece um binômio de liberdade com responsabilidade. Ela veda a censura prévia de forma absoluta. Agora, se você ofende alguém... <coughs> Perdão. Se você calonia, se você destrói a vida de alguém como no caso da Escola Base em São Paulo, você pode ser responsabilizado. Isso já existe. Agora, a entrevista de alguém e só se o meio jornalístico sabe que é falso, Se eu estou entrevistando Pedro Collor, como vai saber que aquilo é falso? Óbvio que não se aplica a repercussão geral. Agora, você sabe, e eu não quero citar aqui meios de comunicação que fazem isso direto. Eu citei no plenário do TSE, lavam fake news para fingir que fazem o jornalismo sabem que aquilo é mentira, já há decisão judicial transitada em julgado dizendo que aquilo é mentira, e eles cavam uma entrevista só para tentar divulgar como notícia, aí há dolo. Talvez o que haja necessidade, para não restar nenhuma dúvida na aplicação, é complementarmos a tese colocando que quando houver dolo do meio jornalístico naquela notícia, aí acho que fica mais tranquilo para todos. Porque o texto fala em responsabilizar, a empresa jornalística se houver indícios concretos de falsidade da imputação. Isso não é muito etéreo? Sim, tem. Então, para que não haja problemas de interpretação, me parece correto substituir isso para dolo. Quando houver dolo do jornalista e do meio de comunicação, se comprove o dolo, aí ele pode ser responsável. E como podemos fazer isso? Eu teria aqui alguns 100 exemplos de dolo para te citar, que é o que eu chamo de lavagem de fake news. Algumas emissoras fazem isso pararam de fazer porque começaram a sofrer as consequências legais. Olha, eu não sei se alguém ainda acha que vai ter anistia, que vai ficar por isso mesmo, nada indica. Nada indica, as investigações estão andando, as pessoas estão sendo responsabilizadas, os grandões ainda não estão presos, porque o processo não acabou, os crimes são graves. É diferente você quebrar uma vidraça e você escrever uma minuta de um golpe de Estado Então, você precisa de provas disso tudo. A Polícia Federal já está finalizando os trabalhos. Essas pessoas vão ser processadas, vão ser julgadas, vão ser condenadas e vão cumprir pena. Vai ser pena grande. Esses crimes todos são vários crimes em cada ação. Naquele do cartão de vacina, que parece que é uma besteira, eles invadiram o sistema do SUS, falsificaram documentos, usaram até uma menor, que é a filha do... Do, do Mauro Cid, que estava com um documento falso, a esposa dele também. Tem vários crimes envolvidos e tudo, associação criminosa, vai dar pena pesada para a galera, viu? Malu, obrigado por ter se tornado membro, valeu. Eulália, obrigado pelo Super Sticker. Antônio, obrigado pelo Super Sticker também. Elane, obrigado pelo Super Chat. Sandra obrigado Super Sticker. Marcos, valeu, Marcos, Super Sticker. Andréia, também, muito obrigado. E, Vitória, boa viagem e não deixe de se divertir. Vamos ver, né? Eu não sei, não, se vai ter muita diversão. Pelo que eu estou vendo, é a programação pesada o dia inteiro, viu? Das 8 da manhã até as 10 da noite. Não sei se vai ser muita diversão. Acho que vai ser trabalho mesmo, assim. Mas é bom, eu fico feliz. Obrigado, viu, Vitória? Valeu de coração. Uhum. Silvana, olá. Falo aqui de Belém, adoro assistir suas lives. Que bom. Obrigado, Silvana. Obrigado mesmo. João Alves, o Zanin não é um pilantra, quer ferrar nós na revisão da vida toda. O Lula vai perder milhões de votos em 2026, com certeza. Não sei o que está acontecendo. De verdade, assim. Sabe o que vocês têm que entender? A justiça é poder judiciário, é um poder. O presidente Lula faz parte do poder executivo. Quem faz as leis é um outro poder, é o poder legislativo. Não é porque ele indicou o um ministro para o STEP que está trabalhando lá no Poder Judiciário que a culpa é do Lula, não tem nada a ver com isso. Ele indica o Zanin, o Zanin vai fazer o trabalho dele lá. É o trabalho do Zanin. Imagina que eu indique para você para fazer alguma coisa lá e você rouba. Foi você que roubou. Você vai ser julgado, vai ser processado, vai ser preso. É você, não fui eu. Não é que assim, ah, ele vai perder um monte de votos por causa da coisa que ele fez. É o trabalho do Zanin. Ele vai decidir. Mas é o Zanin que está decidindo. E a gente não pode fazer mais nada. Né? Não dá para agradar todo mundo também. A vida é assim. João Alves. É, Leonilson, boa noite, boa viagem. Obrigado de coração. Viu? Amanhã eu estou indo. Suzane, boa noite. Boa noite, quem mais? Tec.br. Os golpistas estão tristes, queriam fazer sofrer e não eles sofrerem. Eles foram usados. Esse pessoal de Brasília lá que foi preso, eles foram usados. Eles achavam que estavam salvando o país do comunismo, eles achavam que eles estavam lutando pela liberdade, eles estavam sendo usados. O Bolsonaro estava fora para não ser envolvido. Se ele soubesse que ia dar certo, ele não estava fora, ele estava lá. Nenhum bolsonarista importante apareceu porque eles sabiam que aquele pessoal estava só sendo usado, não posso fazer nada, né? Se eles querem apoiar o bolsonarismo, o problema é deles. Ah, PCS, Santo Xandão, esse cara merece um monumento porque literalmente salvou a democracia, eterno agradecimento ao Xandão. Gilmar, eu não acredito que o Bozo vá para a cadeia, a justiça é vendida só para Open Brags, que não... Não entendi. Mas entenda uma coisa, Gilmar, eu não acredito. Não é uma questão de crença. Não é uma questão de crença. Você tem que olhar o que está acontecendo. Não dá para você simplesmente fazer assim. Ah, não vou aprender. Não está acontecendo uma coisa isolada. Não é um caso de corrupção do Bolsonaro. Nós estamos falando de um caso, de uma tentativa de golpe de Estado que tem mais de duas mil pessoas envolvidas. E as pessoas já estão sendo condenadas e já estão presas. Ou seja, o crime aconteceu. Alguém organizou. Como é que você vai passar pano? Você tem que pensar com a sua inteligência, não com o seu fígado. Presta atenção. Se você quiser passar pano para alguém, o jeito mais fácil de você fazer isso é você falar que ele não cometeu um crime. Você não vai falar assim, ó, não, aquilo não foi uma tentativa de golpe de Estado. Aquilo foi uma manifestação pacífica. Em um certo momento, houve um exagero, alguém extrapolou os limites, mas não uma tentativa de golpe de Estado. Aí, se não teve o golpe de Estado, ninguém organizou e você passa pano. Mas o crime aconteceu. As pessoas estão sendo julgadas, condenadas, pegando 17 anos de prisão. Não há como você falar que o pequeno cometeu o crime e o chefe que mandou não cometeu. Isso que você está falando é impossível. Para fazer isso que você está falando, eu teria que falar que não teve crime. Não dá para condenar todo mundo e falar não, mas não teve organização. Não se esqueça que tem a delação do Mauro Cid. O Mauro Cid era é o braço direito dele. O Mauro Cid está com o pai envolvido. O Mauro Cid está trazendo provas contra tudo. Não ignore os fatos. Você está falando um negócio que todo mundo fala, mas não pare de ver os fatos. Você está na sua cara e você está vendo... Você tem que levar aquilo em consideração. Você não pode ficar nessa para sempre. Entendo o que está acontecendo. As coisas estão acontecendo. Viu? Quem mais está por aqui? Sônia, obrigado pelo super sticker. Valeu, Sônia. E, opa, é Márcia. Minha contribuição para a merecida viagem à Brasília. Valeu, Márcia. Muito obrigado. Valeu mesmo, de coração. Viu? Nham. Suzane, que chato, Neuzinho, o que aconteceu? Dionísia, vai de terno e gravata vermelha. Ah, agora, tem, agora tem que escolher. Agora tem que comprar. Não. A gravata é vermelha, mas o terno não, né? Maria José, Bolsonaro não vai nas manifestações, mas os bolsomínios patriotários vão. Mas a ah, de quem vai, gente? Não está acontecendo nada lá. Não está acontecendo nada, porque eles são golpistas. Eles querem que alguém prometa a ditadura para eles. Ninguém vai prometer. Prometiu no governo Bolsonaro, não vão permitir prometer no governo Lula. Então eles vão lá perder o tempo deles, né? Vicente, boa noite, medo da cadeia, medo do xandão, olha, Regina, boa viagem, muito sucesso, mande fotos no Insta, vou vou postar direto, o dia inteiro, me sigam no Instagram, tá, me sigam no Instagram, porque eu provavelmente não vou conseguir fazer live, porque a programação vai até 10 da noite, então me sigam no Instagram, ó, ou você procura Pensando Alto Insta, tudo junto, grudado, letra minúscula, pensando auto-insta, ou coloco celular nesse código QR e já me cede, viu? Me segue. Nhão, nhão. nham, 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 nham. É, Ramon, parabéns, você continue defendendo o Lula, estamos com você. Estamos juntos, estamos juntos. Leonita, foi a Câmara que tirou essa vida toda, quando no primeiro mandato do Lula eu fiz a vida toda e ganhei. Então, não adianta ficar esperneando, achar que tudo é a culpa do Lula. A gente, aos poucos, a gente vai tendo que amadurecer ver como que as coisas funcionam. O Lula, ele pode fazer o que ele quiser, a Câmara derruba tudo. O Lula pode tentar vetar o que a Câmara faz, a Câmara derruba o veto. O Lula pode muito menos do que as pessoas pensam. Ah, mas o Zanin, o Lula vai perder a Lula não consegue fazer quase nada. O Lula é muito amarrado. E a gente vê isso todos os dias, né? infelizmente. Regina, obrigado pela assinatura, obrigado pela generosidade mais uma pessoa vai se tornar membro do canal por um mês, porque a Regina comprou uma assinatura para vocês. Viu? Bacana. Suzane, ok, 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 ok. Vai ser o Nelson Rubens. Lígia, boa viagem, mande notícias, abraços, com certeza. Continuemos, 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 olha só. A AGU se manifesta contra a lei de Tarcísio, que anistiou multas de Bolsonaro na pandemia. A AGU, a Advocacia Geral da União, vai pedir para o STF derrubar a lei da anistia do Tarcísio. Acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada. (risos) A Advocacia Geral da União se manifestou nessa segunda-feira contra a lei sancionada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que concede anistia fiscal a todos que foram multados no Estado por descumprimento de medidas sanitárias impostas durante a pandemia. A medida beneficiou diretamente Bolsonaro, que acumula mais de um milhão de reais em dívida dívida por não usar máscara em eventos no Estado. A manifestação apresentada ao Supremo, a AGU defende a inconstitucionalidade da lei. O órgão diz que a anistia às multas fragiliza a autoridade do Estado de fiscalizar e o caráter educacional da sanção. Não há dúvidas de que a norma enfraquece o poder da polícia do governo local e cria uma diretriz governamental condescendente com a impunidade e com o descumprimento de regras impostas a toda a coletividade. O documento foi apresentado no âmbito da ação proposta pelo PT, que alega que o cancelamento das multas afronta o direito à saúde, além de premiar os violadores das regras sanitárias. O caso está sob relatoria de Luiz Fux. Isso aqui, gente, era meio óbvio que não ia valer. Não está aprovado. Houve o pedido da AGU para que o STF derrube, que declare inconstitucional. Mas está na cara que isso não pode ser feito. Obviamente isso não pode ser feito. São bandidos para achar que você pode tomar uma multa e o seu amigo vai lá e cancela. Não pode. Se tem um motivo para dar a multa, a multa tem que ser aplicada. Não pode o um amigo ir lá e anistiar você porque deu vontade. Ele conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa, ele sancionou, mas foi questionado. A AGU deu parecer favorável à inconstitucionalidade e o STF vai derrubar. Vamos ver no que, que dá, né? É, Neuza, o cara de casca de abacaxi quer pedorar, perdoar o seu Jair do Vivendas da Barra. Como é que é? Angelina, tem um tal de Getou aqui. Além do nome esquisito, ainda é Getou? Não vi nenhum Getou. Quem mais? É, lá, lá. Rogério, decreto do governador de Taubaté é pura prevaricação não é prevaricação. Prevaricação é quando você não age. Ele agiu de maneira errada, é diferente. Prevaricar é não agir com a, o que a sua função exige. Então, por exemplo, se eu sou um segurança e eu vejo alguém entrar pela porta, forçar a entrada e entrar, não posso permitir, se eu não faço nada, eu estou prevaricando. Mas ele não deixou de cumprir a função. Ele cumpriu a função dele, mas para o lado errado, para um lado que é inconstitucional. Não sei se não deve ser crime o que ele fez, só não é válido. Não vai ser válido o ato dele, né? É, Maria José, se anistiar o Bolsonaro, terá que anistiar os multados do Brasil todo. Então, aí só se os outros estados também fizessem, né? Porque a multa foi estadual, foi multada do estado de São Paulo, mas não vai valer. Certo, estava na cara que não ia valer. José Hildo, o plano do Milei, uma das propostas é esconder o que o governo está fazendo, o libertar ele vai confiscar os dólares do povo, viu? Porque o argentino ele tem dólar em casa, ele tem dólar no banco, porque ele pode abrir conta em dólar, ele vai segurar esses dólares, o povo já está percebendo. Lúcia, boa noite, você disse da possibilidade de ter uma folga e nos avisar, moro em Brasília, irei te conhecer. Então, mas não... Um... Programação das 8 da manhã às 10 da noite, viu? Só se liberar lá na hora. Então segue no Instagram. Segue no Instagram, que se pintar alguma coisa, eu aviso. Mas pela programação oficial, tá tendo muita possibilidade, não. Eu gostaria, de verdade, viu? Eu gostaria mesmo. Galera, vem pra cá, tal, fico lá no lugar e espero. Ia ser bacana. Mas eu não tô vendo muita chance, não. Programação pesada, das 8 da manhã até as 10 da noite. Aí eu vou avisar pelo Instagram, tá bom? Eu aviso. Se eu souber que vai ter uma vaguinha, eu aviso... Vou dizer onde é que eu vou estar e, se vocês podem, vocês vão para lá. Mas a programação é bem cheia. Viu, Lúcia? A programação é bem cheia. Eu vou avisar pelo Instagram. Você me segue lá? Me segue lá, viu? Anne, a cada atrocidade dá uma vergonha de pertencer à raça humana, disse a Neuza. Pronto, bora para mais uma? Bora para mais uma, olha só. Angélica defende a legalização do aborto durante o Roda Viva. Ela deu entrevista no Roda Viva ontem, da TV Cultura, e falou que ela é a favor que o aborto seja legalizado. Olha só. Angélica se posicionou a favor da legalização do aborto durante sua participação no Roda Viva nesta segunda-feira. Na visão da apresentadora, a mulher deve ter o poder de escolha sobre o que fazer com o próprio corpo e a discussão não pode se misturar com outros assuntos. Eu sou a favor de que a mulher tenha tenha escolha sobre o seu corpo. É ela quem tem que decidir, disse Angélica. Ela depois elogiou que o debate sobre o assunto esteja acontecendo. É uma decisão que as mulheres têm que tomar. A gente vê a quantidade de meninas que que param de estudar por situações extremas, incluindo a do estupro, afirmou a apresentadora ainda. A gente não tem que misturar assuntos, a gente tem que ser prático sobre o assunto. Angélica dá sua primeira entrevista ao Roda Viva para divulgar o seu novo programa na Globo, 50 e tanto, em que comemora cinco décadas de vida discutindo temas polêmicos. Não. Tema polêmico eu vi ela discutindo nessa entrevista aí. Deve ter durado dois, três minutos. Mas ela não tem uma vida discutindo temas polêmicos, né? A Angélica? Ela cantava voo de táxi? Depois ela fazia programa de música, depois ela fazia game show, a Angélica não tem 50 anos discutindo temas polêmicos, né? Aí o que que vocês acham e por quê? Vocês são a favor, vocês são contra? O que que vocês acham e por quê? O que que vocês acham e por quê? Vixe, vai ser crucificado e queimado em praça pública pelos pracistas, disse a Neuza. Quem mais? É, Ana Lúcia, obrigado por ter se tornado membro, viu? Seja muito bem-vinda, obrigado pelo apoio, obrigado por fortalecer o canal, obrigado. Viu, Ana? Valeu. Deixa eu ver se eu perdi mais algum, perdi a Regina, a Regina que presenteou o canal com mais uma assinatura, obrigado, Regina. Mais uma pessoa vai se tornando membro do canal, que legal. Obrigado, Regina, muito obrigado, viu? Aqui é a mensagem da Regina que eu já li. Pronto, quem mais? Boa noite, Elisete, cheguei atrasada, mas chegou, é o que importa. Cadê a opinião de vocês? Não sei como ela aguentou. Não sei, não sei. Anne, o marido dela mandou Dilma para aquele canto na Copa. Pronto. É, Anne, em pensar que a gente via esse povo quando era criança, a idade chegou, só não sou avó porque minha filha não quer ter filhos de jeito nenhum. Pronto. Já que ninguém deu opinião nenhuma, vamos para outra notícia. Aliados de Flávio Dino veem melhora de ambiente no Senado e já tem comemoração prevista após a sabatina. Ó, ó, ó. Senadores e ministros do STF viram uma melhora no ambiente do Senado sobre a aprovação de Flávio Dino como membro da Corte. A avaliação é que o corpo a corpo do ministro da Justiça e de integrantes do Supremo junto a parlamentares, assim como os esforços do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e da CCJ, Davi Alcolumbre, já selaram os votos necessários para a aprovação do nome. Dino precisa de 41 dos 81 votos. Neste cenário, um jantar marcado para quarta-feira na casa do relator da indicação do Dino, o Everton Rocha, já é descrito por senadores como o evento para celebrar a aprovação do novo ministro do STF. A sabatina está marcada para iniciar na manhã dessa quarta-feira. Procurado, o Everton disse que ninguém gosta de preparar a celebração antes da hora, Afirmou que o evento é uma confraternização para os senadores, mas admitiu que se Dino foi vitorioso, irá ao local para agradecer. Não vamos usar o termo comemoração, porque ninguém gosta, principalmente nós políticos, de preparar comemoração antes do resultado. Brizola já dizia, urna e cabeça de juiz, só depois da sentença proferida ou do resultado. O que organizamos é que, como é final de ano, e eu já estava devendo o costelão com os senadores, ao invés de fazer agora, na campanha, decidimos fazer no dia, depois da sabatina e do plenário. Eu já iria fazer essa confraternização. Obviamente, vamos aproveitar o momento para receber Dino, que se comprometeu a passar lá e cumprimentar todo mundo para agradecer. Então, olha, nunca teve chance do Flávio Dino não passar, porque não é a tradição. Não é uma sabatina em que você passa ou você não passa. Sempre todo mundo passou sempre todo mundo passou, eles não gostam de comprar briga com alguém que eles sabem que vai estar lá, porque mesmo que eu não goste dele, uma hora eu vou precisar da assinatura dele, os processos são sorteados, vai cair processos com o Flávio Dino, vão precisar da assinatura dele, então ninguém fica tá comprando briga, vão fazer jogo duro, marcaram uma manifestação para o domingo, não foi ninguém, flopou. Então, o que eles vão fazer? vão ficar comprando briga para quê? vão votar e pronto, vai passar mesmo, Nunca deixou de passar, todo mundo foi aprovado, né? Então, é isso. Maria Rita, de uma mulher maravilhosa, uma guerreira está cada vez mais forte. Neuza, vai ser junto o Gonê e Dino. Então, olha, sabatina começa às nove da manhã, vai ser, ao mesmo tempo, vai ser conjunta, vai estar o Dino, do lado o Gonê, e aí um senador vai fazer pergunta. Ele vai fazer pergunta em bloco. Então, ele faz todas as perguntas que ele quer fazer. Pode ser para um, pode ser para o outro, pode ser a mesma pergunta para os dois, como ele quiser. E ele tem, no máximo, 10 minutos para falar. E aí, depois ele fala e o Dino responde. Quando é assim, você pergunta 10 coisas, ele responde o que ele quiser e acabou. Porque não dá para ficar retrucando. Se é eu pergunto, responde, pergunta, responde eu vou apertar até chegar onde eu quero, mas quando eu faço um bloco de perguntas ele se ele das 10 perguntas, se ele responder sete, ele vai responder as sete que ele quiser, as mais espinhosas ele não responde e fica por isso mesmo vai ser simultâneo na mesma sala Paulo Gonei e Flávio Dino então vai ser uma bagunça não vai ser uma sabatina que você vai perguntar muita coisa, no máximo quem vai perguntar são três a cinco senadores, 3 a 5 no máximo e a votação deve ser no mesmo dia, na própria quarta-feira, amanhã, ou então fica para quinta-feira, se demorar muito. Mas, pelo jeito, não deve nem demorar muito. Aí vamos ver o que acontece. né? Vamos ver o que acontece. Mas nunca ninguém foi reprovado. Neuza, o Sérgio Moro vai começar assim. Mim quer saber. É, Patrícia, imagina o gado chorando depois. Pois é. Pronto. Será que está alguma coisa estranha aqui? Porque não está entrando mensagem. Tem duas mil pessoas assistindo, mas não está entrando mensagem. Está demorando. Será que está travado? Com a aprovação do Flávio Dino, o Malafaia vai surtar de vez. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Cada um com seus problemas, né? Ele que resolve os problemas dele. Vamos para mais uma. Venham para cá. Ministros, senadores, devem se licenciar para reforçar a votação de Dino nos... No Ministério do Lula, vários ministros são senadores. Aí eles se licenciaram do cargo de senador e estão trabalhando como ministro. Amanhã, eles devem ser licenciados do cargo de ministro, devem reassumir o cargo de senador só para votar, votar no Flavidinho. E aí, depois de votar, ele se licenciou de novo do cargo de senador e volta para o Ministério. Olha só. Às vésperas das votações que devem confirmar o nome do ministro da Justiça, Flávio Dino, como novo juiz do STF, auxiliares do presidente Lula deixaram de sobreaviso pelo menos quatro integrantes do primeiro escalão, que também detêm mandato no Senado. Os ministros senadores devem se afastar dos cargos para votar na sabatina agendada para amanhã de quarta-feira. Deverão ser convocados Carlos Fávaro, Wellington Dias, Renan Filho, Camilo Santana para voltarem ao Congresso a fim de garantir um número mais expressivo de apoios ao indicado para suceder a ministra Rosa Weber. Governistas estimam que o atual ministro da Justiça poderia chegar a confortáveis 62 votos. Em cenários mais contidos, as projeções dão 52 a 53 votos, patamar semelhante ao conquistado por Zanin, indicado pelo presidente em junho passado e endossado pelo Senado. O relator... Da indicação de Flávio Dino, Everton Rocha divulgou parecer favorável à aprovação do candidato, a quem classificou como figura reconhecida e admirada nos mundos jurídicos e políticos, e estimou pelo menos 50 votos de endosso ao nome escolhido pelo presidente Lula. Para ser aprovado, Dino precisa de maioria simples da CCJ e de 41 no plenário. De virtual candidato à presidência, a ministra do STF, Até poucos meses atrás, quando o presidente decidiu indicar Zanin para uma vaga no Supremo, o mais popular ministro do primeiro escalão do governo atuava como uma espécie de coringa no Executivo. Chefe da pasta da justiça e protagonista do enfrentamento dos atos de vandalismo de 8 de janeiro, Flávio Dino aconselhava o petista e a primeira-dama Janja em assuntos jurídicos, se imiscuía em pastas afeitas a outros ministérios e não escondia que, depois das eleições de 2026, quando Lula deve disputar o quarto mandato, se apresentaria como nome de proa da esquerda para concorrer à presidência da República, em um movimento paralelo, longe do conhecimento de boa parte do Planalto, sem chegar ao presidente, segundo os próximos ministros de Lula, que poderia servir ao governo no STF, seria apenas mais um aceno do titular de um posto supremável por excelência. Seis ex-ministros da Justiça foram alçados ao Supremo desde a redemocratização, mas naquele caso foi o primeiro passo para a indicação confirmada em 27 de novembro. Olha, isso não impede o Dino de ser candidato à presidência da República. Ele pode depois sair do STF e se candidatar, se ele quiser. Isso pode acontecer. Não impede que ele venha a ser presidente da República. Ele fica lá até quando ele quiser. A maioria fica até próximo do 70. A maioria não fica nem até o 75, porque com um escritório de advocacia eles conseguem ganhar muito dinheiro. Então, com a respeitabilidade que ele tem por ser ministro do STF, a maioria antes já antecipa a aposentadoria e vão para a iniciativa privada. Então, Flávio Dino não é porque está indo para o STF que ele nunca mais vai ser presidente, não. Uma hora ele pode decidir que vai querer disputar, aí ele se afasta do STF e disputa. Então, nada impede, né? Eu, Dionísio, vou assistir a outra live. tá certo. Osvaldo Dino, sim, para o bem do Brasil. Pronto. Kátia, chora gado, zumbi, que maldade. Sônia, Flávio Dino, já é o novo ministro do STF, de 2023 ainda promete. Pronto. É, Patrícia, cadê os moderadores? O que aconteceu? Uhum. Kátia, o gado chora com medo do comunismo. Pronto. Olha, quem puder, colabore. Essa é a última vez, viu? Essa é a última vez que eu peço a ajuda de vocês, porque acabando a live eu vou fazer minha mala e amanhã cedo eu já estou indo. Então, quem quiser colaborar, esse daí é o... A chave Pix é o celular. 14997790615. Se você puder contribuir com qualquer valor, é a última vez que eu vou pedir dinheiro para ir para Brasília. Vou mandar de novo aqui para quem quiser colaborar. Sabe a Saragóis? Saragóis do 247 está grávida. O neném dela está para nascer. Ela está no quinto, sexto mês de gestação. Então, daqui, tá, eu acho que deve ser lá para março, nasce. E aí, ela tem uma lista de presentes que está na Amazon. Se você quiser colaborar, se você gosta dela, eu já mandei um presentinho lá. Tem o Daniel, que é daqui também, que mandou. Ela ficou super feliz que ela não esperava. Ele escreveu um cartãozinho que você pode escrever lá. Disse que era daqui, que gostava dela, mandou um presente, já ficou super feliz. Se alguém quiser colaborar, vocês que sabem, viu? Está aí o, 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 o link. Se você não conseguir clicar porque você está vendo a televisão, pede no WhatsApp, no 1499-779-0615, que eu mando o link para você, tá bom? Cátia, os bolsonaristas estão com medo do Dino, será por quê? Porque o Dino vai herdar um monte de coisa relativa ao Bolsonaro. Por exemplo, todo aquele relatório da da pandemia, da CPI, da CPI da Covid, estava tudo com a Rosa Weber, ele vai herdar. Então, tudo que o Augusto Aras sentou em cima e não fez nada, vai ficar com o Flávio Dino. O Flávio Dino vai ficar com todo aquele relatório da CPI da Covid e podem ser mais processos, mais inquéritos contra Bolsonaro. Então, ele sabe que isso só vai piorar. Com o Flávio Dino lá, a situação dele só vai piorar, né? Marli, eu comprei uma lembrancinha, mas para mim aparece que vai entregar na minha casa, vou verificar até amanhã. É porque você pode escolher. Você pode escolher se quer que entregue para você para você entregar em mãos, ou se quer que entregue na casa da pessoa. Eu pus, lá tem a opção de pôr no endereço dela. Não aparece o endereço dela, mas aparece a opção de entregar para ela. E aí entrega, chega rápido. Eu acho que um, dois dias chegou quando eu mandei. Coisa de um, dois dias, viu? Aldair, o Jorge sempre chamando o povo de gado na manifestação em Brasília. O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer? Ele achou bonito chamar o povo de gado. Ó, o Lewandowski está montando equipe, viu? O Lewandowski está montando equipe. Olha aqui, ó. Lewandowski indica que deseja autonomia para montar equipe na justiça. PSB quer manter secretarias. Já está discutindo equipe, gente. O Lewandowski é o próximo ministro da Justiça. Nome que desponta para subir o Ministério da Justiça, o ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, tem indicado que deseja ter autonomia para montar a sua própria equipe na pasta caso seja convidado pelo presidente Lula para a vaca, caso seja. Ele não vai falar que foi convidado porque o Flávio Dino ainda não foi sabatinado, né? Na hipótese de assumir a função, a decisão colide com as pretensões do PSB, que pretende manter o espaço da estrutura, inclusive com a permanência de Ricardo Capelli, atual secretário executivo. Interlocutores próximos a Dino trabalham para que Capelli assuma a Secretaria Nacional de Segurança Pública na nova gestão, independentemente de quem seja o escolhido. O PT já vem atuando para que Capelli não fique com nenhum espaço no Ministério. No Planalto, auxiliares do presidente vêm com reserva a permanência dele na hipótese de Lewandowski, Lewandowski ser o escolhido por Lula. Uma das avaliações é de que se Capelli chefiar a Senasp, terá na prática um homem de dino comandando a segurança pública do país quando o Ministério já terá o um novo ministro, o que dividiria o comando da pasta integrantes do, no, do meio jurídico que conhecem a Lewandowski, avaliam que ele fará questão de escolher nomes de sua confiança, especialmente para esta secretaria, considerada a mais sensível do ministério. Além da secretaria executiva, da assessoria direta do ministro, da Senasp, o ministério é composto por outras sete secretarias, Justiça, Consumidor, Política sobre Drogas e Gestão de Ativos políticas penais, assuntos legislativos, acesso à justiça, direitos digitais. Atualmente, a Senasp é comandada pelo ex-deputado federal Tadeu Alencar, também do PSD. Número 2 de Dino no Ministério da Justiça, Capelli se destacou ao ser interventor da segurança do Distrito Federal após os ataques de 8 de janeiro e ao assumir interinamente o Gabinete de Segurança Institucional em abril, com a saída do G. Dias. Ele, porém, criou mais rusgas no PT com uma ala do governo durante a disputa da da ministra Rosa Weber. Lula busca um nome de estofo político e experiência para assumir o lugar de Dino, com experiência em projetos na área do sistema prisional Lewandowski a favor da manutenção de um só Ministério para Justiça e Segurança Pública, desenho preferido por Lula. Como mostrou o Globo, esfriaram as discussões sobre a divisão da pasta com base na leitura de que se criar uma estrutura específica para a segurança, Lula estará sinalizando à população que pode resolver o problema da violência, atribuição que cabe a polícias estaduais. Caso não tenha êxito na tarefa, isso poderá ter alto custo político em uma área onde a esquerda já patina. Ora, o Lewandowski praticamente está dentro já. Falta o Dino ser aprovado, assumir e deixar vago o cargo de ministro da Justiça. Ele já está até escolhendo a equipe, ele vai chamar todo mundo, ele não vai pegar a equipe que já está lá, vai colocar gente de confiança para trabalhar com ele no Ministério e vai ser muito importante para o Lula ter o Lewandowski na equipe, mas vocês não tenham dúvida, viu? Maria Menezes, Lewandowski, ministro da Justiça, será que ele vai dar conta? Não? Eu que vou dar conta. Eu estou indo para Brasília agora para assumir o Ministério da Justiça. Eu que vou dar conta. Ele não dá conta, não. Ele é incompetente. Eu que sou bom. Eu que vou assumir. Eu vou... Amanhã eu já sou o ministro, viu? pode deixar. Elia A, do verbo haver, quer dizer que a direita não quer Flávio Dino é para salvar a pele do Bolsonaro? Ué? Sim. Sim. É por causa disso porque a Rosa Weber estava com todos os todas as denúncias da CPI da Covid que o Augusto Eita travou era lá era lá que travou eu já volto eu já Aquela travadinha nossa de todo dia que vocês já estão acostumados, né? Joseildo, o Senado aprovou a taxação das apostas esportivas, Fábio. Dino Xandão, os bolsonaristas, estão desesperados só de pensar nos dois juntos no STF. Não só eles dois, o Lewandowski também. É muito peso, é uma união do executivo. O Lula indicar alguém que é tão respeitado pelo STF mostra que o, eles vão enfrentar o Bolsonaro, mas eles não estão sozinhos, né? Ricardo, Merval Pereira só fala M. Por que vocês estão comentando coisas completamente aleatórias assim? Parece que eu estou falando com a parede, porque está cada um falando de uma coisa diferente, um fala da notícia que saiu, o outro não sei o quê, e ninguém conversa, o que está acontecendo? Expedito, Sônia, quem não deve não teme, você não o quê? O que, que aconteceu? É Josmar, tá... Com medinho, Sônia Vasquez, o que aconteceu com Sônia Ah, Essa aqui, Dino não para o bem da nação. Eu acho engraçado isso, né? Porque os bolsonaristas, eu falo para vocês, não adianta falar com o Bolsonaro, eles não ligam para os fatos. O Flávio Dino já está aprovado segundo Eduardo Bolsonaro. O Flávio Dino já está aprovado segundo Valdemar da Costa Neto. E eles estão esperando 72 horas ainda. Ah, Dino não, Dino não... Só tinha três veinho na Paulista, não tinha mais nada lá, e eles ficam falando. Mas sabe o que é isso? Isso, no fundo, vocês sabem que é medo do comunismo, né? É medo do comunismo. É medo do comunismo. É muito medo do comunismo, é muito medo do comunismo. Marli, a travadinha. Então, aqui é a travadinha nossa de todo dia, né? Helena, o PGR já sabatinado, ele já começa a trabalhar ou só no ano que vem? Depende. Não importa a sabatina para ele começar a trabalhar, ele tem que tomar posse, tem que marcar uma posse. Não sei como funciona na PGR, mas no ST Já falaram que dificilmente... O Flávio Dino sendo aprovado, tem como dar posse esse ano ainda. Então, a posse ficaria para janeiro. Aí depende, ele tem que ser empossado oficialmente, né? Celso, chegou a bendita hora de todos os dias. Acontece, o que nós vamos fazer, né? Vamos aceitando. Helena, acabei de responder. Ana Lúcia, boa viagem, desejo-lhe alegrias. Você trabalhou com afinco para a reeleição do Lula. Que o seu projeto seja... Visto com a atenção que merece. Obrigado, Ana. Obrigado de coração. Obrigado pelas palavras, viu? Manhã cedo tô indo para lá. Amanhã cedo tô indo para Brasília. De noite eu tô lá. Minha, 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 Jefferson, eu estava vendo uns vídeos de Ian e ele explicando o que era comunismo. E ainda não sei por que bolsonarista tem tanto medo. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eles falam comunismo, eles não estão falando de comunismo. Eles estão falando do que eles não gostam. Qualquer coisa que eles não gostam, eles falam que é comunismo. Não tem nada a ver. Eles não sabem o que é comunismo para valer. O que eles chamam de comunismo não é comunismo. Eles falam que, por exemplo, é, o, lembra do Kit Gay? Eles falam que isso é comunismo. Eles falam, falam que fechar a igreja é comunismo. Então, não tem nada a ver com a economia. Não tem nada a ver com uma teoria socioeconômica. né? Não tem nada a ver. Eles não tem nada a ver. O comunismo para ele é qualquer coisa que eles não gostem. Eles falam que é comunismo, né? Paulo Ricardo, estou fazendo uma barricada para me defender dos comunistas. Está dando certo, né? Porque não tem nenhum comunista aí. Silvânio, fala para ele ir para Brasília amanhã para manifestação. Tchau. Doris, olá. Quando o Xandão vai reter o passaporte do Bozo? Vai ser interessante. Doris, assim. Assim, a gente tem que olhar para os fatos. O que está que acontecendo? O Bolsonaro fugiu? De tudo que as pessoas falam que o Bolsonaro vai fugir, eu sempre estou falando que ele não vai fugir para lugar nenhum. Quando ele foi para os Estados Unidos, você não sabe o inferno que eu tive que ouvir aqui. Foram três meses ouvindo as pessoas falar Ah, você falou, ele fugiu. Ele fugiu. não vai fugir, ele vai voltar, gente. Ele vai voltar, ele tem que voltar. Não é assim, eu vou fugir para não ser preso. Ele voltou. Agora que ele foi para a Argentina, ah, ele vai fugir, ele vai fugir, voltou. Está aí. Sabe o que, que o Bolsonaro falou? O Xandão, quando fez busca e apreensão na casa dele, ele pediu para reter o passaporte. E a Polícia Federal não pegou. Mas, oficialmente, o passaporte está apreendido. Então, o Bolsonaro mandou uma cartinha para o Xandão e falou, olha, eu tô indo para Argentina, eu tô indo para a posse do Milley, anexou a passagem de, de, de volta, falou, eu vou viajar com o RG, não vou usar o passaporte que o senhor pediu, ele está desesperado, ele sabe que se ele fizer qualquer coisa, decreta a prisão preventiva dele, ele não vai fugir. Ele está ele demonstrando no dia a dia que ele não vai fugir, porque ele sabe, para ser preso, não é de uma hora para outra. Ele vai ter que ser julgado, condenado, tem recurso, aqui ele tem regalia. Agora, se ele der motivo, é uma prisão preventiva, né? Ele não está fazendo nada, pode ficar tranquilo, ele não vai fugir. Não existe isso. Vou fugir para não responder. Existe paladrão de galinha. O cara comete um crime aquele, vai para outro estado e ninguém acha. Mas um ex-presidente da república não dá fazer isso. Não dá para fazer, né? Vamos ver, vamos esperar. Fique tranquila, viu? Valeu Dores, obrigado pela mensagem, obrigado pelo superchat, viu? Tchau, 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 Quem mais está por aqui, às vezes é, Maria Menezes, agora o Dino terá postura diferente, gosto dele com aquele jeito debochado. Mas aí é que tá. O Flávio Dino não é uma pessoa debochada. E ele não 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 tem postura agressiva. É porque ele estava sendo atacado. Então ele estava devolvendo, ele estava rebatendo. Mas não é uma coisa que parte dele. Ele não chegou lá naquelas, naquelas convocações dele, saiu debochando, saiu agredindo todo mundo. Ele não é assim. Mas ele foi agredido. E era agressão atrás de agressão. Então ele foi devolvendo as pancadas. Mas ele não é uma pessoa agressiva, ele não é uma pessoa debochada. Ele é uma pessoa que conversa com qualquer um, mas ali ninguém queria conversar, só queriam era aprontar mesmo, então ele deu-lhe lapada. Ai, 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 nhaum, cadê Maria José? Reinaldo Lopes Malafaia vai ficar em casa comendo do bom e do melhor. Edson, o bolsonarismo vai perdendo força com o tempo. É porque não adianta querer ser bolsonarista do governo Lula. O bolsonarismo é criminoso por natureza. Ele pede golpe de Estado, ele pede ditadura militar, ele pede tortura. Não dá para fazer isso num governo em que a Polícia Federal vai atrás de você. né? Kátia, o gado não sabe o que é comunismo. Não sabe e não quer aprender também, né? Dino é inteligente isso incomoda. Hum, Rogério, o deboche era didática de professor, ele não deixava quieto. Mas é porque ele estava sendo atacado. Se ele não tivesse sendo atacado, ele não ia debochar ninguém. Era o que ele podia fazer. Então, a postura dele foi essa, porque tinha que ser. Na prática, era isso, né? Tinha que ser. Deixa eu ver agora, meu povo querido. Deixa eu ver agora quem colaborou com o Pix. Será? Se você colaborou com o Pix, eu vou ler agora. ó. Eita, é aqui mesmo. Vamos ver. Vocês sabem que eu vivo da mamata da Lei Rouanet, né? Ó, Bruno Volsky, Floridi, Floridi, muito obrigado, viu? Maria Lúcia Albino, muito obrigado. Deise Pimentel, valeu, obrigado. Valdineide Ferreira Vila Verde, muito obrigado. Udisson Dias dos Santos, obrigado Udisson. Reinaldo Lopes, valeu meu parceiro. André Saline Magalhães, muito obrigado. Din dos Santos Pinheiro, muito obrigado também. Seila Ce- é, de Azevedo, muito obrigado Seila. José Almeida, valeu parceirão. Quem mais? Silvânio Lúcio de Andrade, muito obrigado, Silvânio. É Leopoldina Ribeiro Muniz, muito obrigado, Leopoldina. Opa, cadê? É, Renato Renato Vicente Lourenço, muito obrigado, Renato. Neide Aparecida Antônio, muito Neide Aparecida Antônio, cadê o sobrenome? Neide Aparecida Antônio só tem nome? É, blá blá blá. Vicente de Paula Godu. Valeu, Vicente. Está acabando, viu? Flávia Fiel, muito obrigado. Kátia Cândido, Kátia Silva, Gilmar Pedro Berti, Rafael Bruno, Hilda Aparecida, Edelson Lopes, Cláudia Cardoso, João Bosco, Antônio dos Santos, Antônio dos Santos, Amelita Alves, e Elenil do Nascimento, muito obrigado. Viu, meu povo? A todo mundo que colaborou. Agora, deixa eu falar para vocês. Amanhã, eu vou tá... vou sair daqui... O voo não é de São, não é daqui de Bauru. Normalmente, quando eu vou para algum lugar, eu saio daqui de Bauru. Só que, pelos horários, eu ia ficar mais de 20 horas para chegar lá. Porque eu acho que o horário do outro voo, eu não sei. Eu só sei que é assim. Eu vou sair daqui amanhã para São Paulo, de ônibus, saio daqui às oito horas, chego lá meio dia e meio, uma hora, na Barra Funda, aí pego um Uber, vou para Congonhas, devo chegar lá antes das duas, aí fico esperando o meu voo, meu voo é às cinco, e chega em Brasília às sete, aí eu chego no aeroporto, vamos ver se demora para pegar a mala, sair de lá, eu não sei se é perto, eu não conheço Brasília, não sei se é longe, se é perto, e o... Ao lugar onde eu vou ficar, se é perto do aeroporto, se é perto perto da Praça dos Três Poderes, eu não sei ainda onde eu vou ficar, mas amanhã, talvez, às oito, por aí, eu devo estar lá, no meu quartinho. E se der para fazer live, eu faço. Vamos ver como é que é a internet lá, vamos ver como é que é o ambiente, vamos ver se dá para fazer. Se der para fazer, amanhã eu faço. Mas o dia todo, desde de manhã, quando eu sair daqui, eu já vou postar alguma coisa para vocês no Instagram. Aí vou avisando, olha, estou aqui, estou chegando tô indo para lá. Então me sigam no Instagram, tá? Ou coloca o celular nesse código QR, ou então você procura, pensando o auto-insta, que eu vou avisando. A programação é das 8 da manhã até as 10 da noite. Então, dificilmente eu vou ter algum tempo vago. Se tiver, eu vou avisar pelo Instagram. E aí, se der para encontrar algum de vocês lá, eu gostaria. Tá? Se desse para encontrar, eu ia ficar muito feliz se eu pudesse encontrar alguém de vocês lá. E se der tempo, eu aviso. Vou avisar pelo Instagram. Pode ser? Vou encontrar a Karina lá. A Karina já está lá desde a semana passada. Não de dar risada. Hoje estava com o Randolfo Rodrigues dando risada. Eu vou fazer um vídeo para vocês com ela. Vocês vão ver. Aquilo lá, vocês acham que ela é uma criança, né? Vocês acham que ela é uma menina de 16 anos. Aquilo lá tem 30 anos, viu? Aquilo lá tem história. Mas obrigado por tudo, viu, meu povo? Vai me acompanhando no Instagram vão me acompanhando aí, não me abandonem, não me deixem só, eu vou avisando, vocês vão comentando, vão compartilhando, que eu quero saber se vocês estão aí. Pensando alto Insta, me segue lá, me segue lá. Valeu? Obrigado por tudo, se não der para fazer live, de qualquer jeito, eu estou voltando, né? Domingo eu estou de volta aí, certo? Beijo, 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 vamos para Brasília, vamos ver o nosso projeto do Brasil participativo. Obrigado por tudo, povo. Segue no Instagram que eu quero falar com vocês.